1: Hannover 96 knüpft an die Leistung in Hamburg an, verliert aber diesmal mit 0 zu 1 bei dem ersten FC Heidenheim. Heißt du der 1. FC? Ist egal. Bei Heidenheim. Darüber wollen wir sprechen und wir sind wieder vollzählig. Chris, du bist wieder da, das ist natürlich sehr schön und Chris, ich, ich sehe es dir an. Du hattest, glaube ich, Freude in den letzten 90 Minuten. Möchtest du uns daran teilhaben lassen?
2: Es könnte in einen kürzeren Monolog ausatmen. Ich bin so geladen, ich bin so sauer, aber ich stelle fest, dass 25 Minuten nach Abpfiff schon reichen, um zumindest mein Vokabular vielleicht ein bisschen angemessener äh, zu gestalten, als ich es noch während des Spiels gemacht habe. Ähm, ich komme mir verarscht vor, ganz ehrlich. Das fängt bei der Aufstellung an, wo ich mich frage, äh, warum spielen wir mit einer Dreierkette? Äh, dass diese zu, zu langsam ist, habe ich hier schon gesagt. Herr Bastas hat es wunderbar im Spiel bewiesen. Äh, ich möchte mich an diese Stelle förmlich, das habe ich schon in der WhatsApp-Gruppe getan, bei Per Mertesacker entschuldigen. Und zwar äh, habe ich hier, glaube ich, irgendwann mal behauptet, dass Simon Fallett technisch versiert ist. Also es tut mir leid, lieber Per, äh, wenn, wenn ich äh, Simon Fallett äh, als technisch versiert einstufe, dann möchte ich dich ab sofort den Ronaldinho der äh, deutschen Verteidiger äh, Geschichte be betiteln. Das ist ja so schlimm. Der, der schafft es ja nicht völlig unbedrängt. Kann der den Ball nicht kontrollieren. Das Einzige, was er ständig unter Beweis stellen muss, ist dieser Scheißhackentrick, der auch regelmäßig schief geht. Da ist nichts. Da ist kein Spielaufbau. Da war gar nichts. Tumasi aufgestellt. Natürlich, wer weiß, warum Duxch wieder draußen. Keine Ahnung, was die, äh, diese Geschichte wieder sollte. Ähm, das wir hier über ganz klare Aufstellungsfehler und taktische äh, Einstellungsfehler äh, des Trainers reden müssen, zeigt die zweite Halbzeit. Ich habe euch das auch bereits schon gesagt, ich, die zweite Halbzeit, das war auch Quark. Ne? Aber äh, das war ja wohl immer noch deutlich besser ähm, als, als alles, äh, was in der ersten Halbzeit präsentiert wurde. Warte, es, es tut mir leid. Chris, fandest du, fandest du wirklich die, die, die erste Halbzeit besser? Nein, Entschuldigung, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Die erste Halbzeit war viel schlimmer als die zweite. Ja. In der zweiten haben wir umgestellt. Ich habe glaube hab ich, gerade das Gegenteil gesagt. Das tut mir Mach doch nichts, du
1: bist ein bisschen in Rage vielleicht. Das ja, ein, sein. Ich, bin,
2: ich bin ein wenig on fire, wie man so schön sagt. Ähm, wir haben in der zweiten Hälfte, haben wir halt umgestellt auf eine Viererkette wieder, haben äh, Kevin Schindler möglichst weit von der eigenen Verteidigung versucht fernzuhalten. Äh, habe ich Kevin gesagt? Oh nein. Kingsley. Ähm, heißt er nicht Kevin? von der eigenen Kette so weit wie möglich ferngehalten. Das war sehr erfolgreich. Äh, Moroja äh, äh, hat ein deutliches Spiel, äh, deutlich besseres Spiel hinten abge äh, abgeliefert als äh, Kingsley im Vorfeld. Wie gesagt, Patrick Tomasi ist und bleibt einfach ein Fremdkörper. Äh, versucht da auch den Kunstschuss anstatt den Ball vielleicht mal durchzustecken. Ich bin einfach nur maximal gefrustet. Ich war heute so optimistisch auf Twitter im Vorfeld. Ähm, und die Mannschaft hat mir alles zerschossen und, und ich bin einfach nur enttäuscht. Ich bin
1: sauer, ich bin enttäuscht und ich freue mich jetzt schon, wie das hier weitergehen soll. Ich bin dafür echt dankbar, dass ich da gar keine Emotionen heute hatte. Du hast ja versucht, mich, mich anzuzünden. Ich hatte meinen feuerfesten Anzug an, das hat geholfen. André, Patrick Tumasi hatte ja der Chris gerade angesprochen. Ich erinnere mich noch so, es war Sommer, draußen zwitscherten die Vögel und du, uh. du hast dich geoutet. <lacht> und du hast dich geoutet als, als Patrick Tomasi ultra Bist du es noch?
0: Nein, aber was war das eben für eine betrunkene Eule, die ihr <lacht> ja. da imitiert habt? Das war ja unfassbar gut, also das ist ja wirklich... Ja, Thema betrunkene Eule, sind wir wieder bei Tumasi. Chris sagt das ganz freundlich und nett, er ist ein Fremdkörper. Dann könnte man ja interpretieren, wenn er anders eingesetzt werden würde oder wenn er sich anders einsetzt, dass er dann einen ein Aktivposten sein könnte. Nein, der ist einfach zu schlecht. Meine, das war ja vorher auch schon klar. Das aber muss man doch nur schlecht. ausprobieren.
2: Wir haben doch auch eine Dart-Abteilung. Du weißt ja nicht, ob er im Verein okay, vielleicht Okay,
0: gut, der Nein, okay, gut. Aber auf dem Fußballplatz brauchen wir ihn nicht. Er ist einfach qualitativ zu schlecht. In allen Bereichen hat er Mängel. Es gibt nichts, was er gut kann, wo man sagen könnte, okay, dafür stellen wir ihn zumindest mal auf, in der Hoffnung, dass das dann irgendwie einen Ausschlag gibt. Er ist schnell. Ja, das ist ja,
1: schnell. Das schnell kann auch müde,
0: das kann schnell
2: auch betrunken, sein. schnell weg, aber... Also.
3: Der Ball ist auch schnell weg in der Regel.
2: Und wenn ich dann keine für Liga 2. warte, wenn ich dann vom Reporter heute wieder den Satz höre, naja, der ist ja äh, der ist ja auch immer noch nicht ganz angekommen, der hat ja immer noch Rückstände. Oh, ich, ich habe gebrüllt vorm Fernseher. Meine Fresse, entschuldige, André.
0: Nein, du hast doch recht, es ist der 12. Dezember, die Saison ist jetzt äh, beendet im Sinne von dem, was, was hatten wir jetzt für einen Spieltag, äh, keine Ahnung, ja, über ein Drittel ist schon rum, wir gehen auf die Hälfte zu äh, und er ist immer noch nicht fit, das ist doch auch mangelnde Qualität, also ganz ehrlich, das ist eine komplette Plinse und das passt ja auch zu unseren anderen Einkaufen oder Einkäufen in den letzten Jahren. Das war unser Königstransfer, 57.000 Euro, für das Geld hätte man mit ein bisschen guter Verhandlung und 3 Euro Handgeld drauf auch ein Gudetti bekommen. Also jetzt mal ehrlich, was soll denn der Scheiß? Und dass der nicht bringen wird, war uns doch allen klar, wir haben uns doch schon die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Ja, ist nicht nett und es geht mir auch nicht um die Person und um das Verächtlich machen. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, er ist nicht ausreichend für die zweite Bundesliga, er ist nicht ausreichend für eine Mannschaft, die aufsteigen will. Ich denke, das Thema können wir auch ad acta legen. Ähm, das war nichts, aber ganz ehrlich, ist, nichts ist bei allen anderen auch alles. Also, er ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass er der einzige Schlechte ist. Bei uns ist ja bei allen nichts. Wo ist denn jemand, wo nichts nichts ist? Wo ist denn jemand, wo etwas ist? Ich sehe nichts. Sag mir mal, wo etwas ist. Bruno, ich sehe nichts. Ich sehe gut.
1: Holt ja, aber und Bruno Esser, der hat dort nicht gespielt.
0: Aber, ja, gut. aber gut in Relation zum Nichts der anderen. Also wenn ich eine 5 schreibe in der Deutscharbeit und alle anderen haben eine 6, dann gehe ich auch nach Hause und sage zu meinen Eltern, ich habe die beste Arbeit. Die Frage ist halt nur, ist das gut? Also nein, das ist nicht gut. Hol zum Beispiel eine wunderbare Situation, das war übrigens der einzige schöne Spielzug, ich habe das ganze Spiel über mitgezählt wo er zum Abschluss kommt, aus 17, Metern schön, mit dem Schuss. Bitte, bitte, Dennis, ich habe alles gegeben. Aber dieser Schuss, das war die, eine der besten Torchancen in Halbzeit 1. Es war die beste Torschance von uns in Halbzeit 1. Natürlich darf man auch mal über den Ball, den nee, nicht voll treffen, am Tor vorbeisetzen, das ist doch alles klar. Aber man darf auch mal einen Ball aus 17 Meter so gefährlich aufs Tor bringen, dass er auch reingehen könnte. Und wir schaffen das nicht. Zweite Halbzeit, unsere beste Chance, ebenfalls ein Distanzschuss. Das ist doch alles zu wenig. Und gegen Hamburg waren wir schlecht und haben gewonnen durch viel, viel Glück. Okay, gut, die haben wir mitgenommen. Aber Leute, das ist doch... Es ist in allem zu wenig. Kuh war das? Wo soll die Reise hingehen? Tobi, wo geht unsere Reise hin?
1: Es ist eine berechtigte Frage, die beantworte ich dir auch gleich. Ich will erstmal kurz Dennis noch was fragen. Ich habe ja eingeleitet mit den Worten, dass wir nahtlos an die Leistung von Hamburg angeknüpft haben. Ist das nicht eigentlich bitter? Also, ähm, ich habe auf, auf Twitter habe ich auch gelesen, Lennart Wermke, liebe Grüße an der Stelle, der hat gesagt, er hat schon wieder richtig Bock, ähm, also hat er vor dem Spiel geschrieben, er hat richtig Bock darauf jetzt zu gucken, wie 96 glaubt, die Leistung von Hamburg wird reichen und sich vier Dinge einschenken lässt von Heidenheim. Das ist ja noch nicht passiert. Also müssen wir beinahe schon froh sein, dass wir eigentlich bis, bis zum Abpfiff, theoretisch zugegebenermaßen, aber dass wir da noch die Chance gehabt hätten, zurückzukommen ins Spiel, wir kriegen nochmal eine schöne Ecke. Ach nee, komm, ist ja kein Sinn. Die, die, ob wir die Ecke kriegen oder nicht. und dann wenn, Das muss ich auch mal anfangen, weil mir ist so der Mann. Ich habe den so oft hier gefordert. Und dann kriegt er nochmal die Chance, kurz vor Schluss. Was war das denn bitte? Was war denn das? Abseits oder nicht ist scheißegal, aber wie, wie trifft er denn den Ball? Ich muss schon husten, weil ich so aufgeregt bin. Wie trifft er denn den Ball? Gar nicht. oder Was ist denn da los? Sind ich glaube, das ist Kotze, die hochkommen. Oder? Ja, sind, sind die denn alle wirklich so schlecht? Also das kann doch nicht sein. Die haben doch alle woanders auch schon mal gut Fußball gespielt. Oder ist es... Dennis, nee, ich wollte dich ja was fragen, Mensch. Jetzt rede ich mich hier in Rage. Hab ja, doch einfach, ja. Alles gut. Alles <lacht> ähm, gut. ja, also haben wir genauso schlecht gespielt wie gegen Hamburg und ist das das Niveau, auf dem die 96 jetzt bewegt?
3: Ähm, naja, also gegen Hamburg war es in Teilen sogar irgendwie ein bisschen besser, <lacht> möchte ich fast sagen. Äh, da wollten wir es irgendwie mehr hatte ich das Gefühl und ähm, heute war irgendwie die Spieler waren alle zu weit weg voneinander, also das, das stimmte alles nicht. Ich, ich, also keine Ahnung, vielleicht war es auch die lange Busfahrt aus Hannover, ähm, äh, Maddin hat ja ähm, aus Frust den, den Flug gestrichen, da mussten sie mit dem Bus anreisen, vielleicht waren die jetzt auch alle irgendwie, äh, haben einfach der ihren Arsch nicht mehr hochbekommen, weil der eingeschlafen ist oder so. Also, nee, das, also, Hult war wirklich gut heute und ich finde, ähm, das ist auch, haben wir ja mehrfach schon gesagt, das ist wirklich eine Bereicherung für die Mannschaft, endlich mal ein guter Linksverteidiger. Ähm, Rateitschak, äh, kann man auch nichts verkehrt mitmachen, da tat es mir ein bisschen leid, dass äh, der äh, gerade am Anfang irgendwie jedes Mal irgendwie erwähnt wurde, oh ja, und den hat er gehalten und puh, und jetzt, oh, der kommt langsam rein, meine Güte, das ist ein Profitorwart. Also, das da muss ich auch keine Angst haben. Ähm, ja aber das macht du dann halt wirklich Mit der auch.
2: Konsequenz, mit der Konsequenz müsste Martin Kind übrigens in der Halbzeit den Busfahrer angewiesen haben, äh, alleine zurückzufahren und zu sagen: Hier hol, äh, geh, fahr mal einer zu Fahrradstartler und äh, hol mal schnell ein paar Esel, aber ohne Gangschaltung.
1: André, hätte Martin Kind das machen sollen?
0: Ich, kenn, ich was Fahrrad wer Startler? Ich, ich kenne Fahrradstartler nicht und ich weiß nicht, ob ich für die Werbung machen kann, ob das ein seriöses <lacht> Unternehmen ist. Dementsprechend möchte ich mich dazu nicht äußern. Ich habe mich jetzt auch gerade entschieden. Ähm, hier jetzt in diesem Podcast, in dieser Quick and Dirty-Folge, nur noch positive Dinge aus dem Spiel zu sagen. Ihr seid ja so konst konstruktiv drauf. Ich werde jetzt nur noch die positiven Dinge sagen. Egal, was ihr ja, sagt. Na, wenn ihr was von mir hört, Endlich nur noch positiv
3: ist. hat mein Mantra gewirkt in der WhatsApp-Gruppe. Ich möchte
0: was äh, Positives ich, sagen.
3: Ich, ich,
1: möchte es zwar, hören. Äh,
0: ich fand die Entscheidung vom Trainer in der 46. Minute äh, zu wechseln und Bastas rauszunehmen richtig.
1: Ja, stimmt. Tolle Entscheidung. Ja. Ja. Ja,
3: war super und ähm, es war auch die richtige Entscheidung, Florent Muslier reinzubringen. Leider etwas zu spät. Da haben wir auch ein bisschen drüber geschrieben. Ähm, ich persönlich, ich würde ihn tatsächlich gerne mal von Anfang an sehen. Ähm, gerne auch schon im nächsten Spiel. Das war nämlich, glaube ich, die zweite Chance, die André äh, angesprochen hat. Das war, äh, der hat irgendwie dreimal oder so aufs Tor geschossen und äh, tatsächlich ein Ding davon wäre, fast reingegangen und eigentlich wäre heute so ein klassisches eins zu eins gewesen und Heidenheim hätte sich tierisch geärgert, weil sie irgendwie den Sack nicht zugemacht haben. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, das ist irgendwie wieder unser Motto diese Saison.
2: Ich frage mich aber in der Tat, und das habe ich euch während des Spiels auch schon gesagt, ähm, ob es in so einer Spielsituation klug ist, einen äh, doch verunsicherten Spieler äh, wie Muslia zu bringen. Ich finde, das hat man nach seiner Einwechslung relativ gut gesehen. Die ersten fünf, sechs, sieben äh, Ballkontakte, die er hatte, die waren nicht gut, Pässe, die ins Ausging, zwei schnelle Körperdrehungen, wo auf einmal der Gegner daneben stand, das war ganz, ganz ähm, ungeschickt. Und äh, ich bin der Meinung, dass man so einen Spieler vielleicht eher bringen sollte. Und ich erinnere mich da auch den, an den spöttischen Zuruf von äh, Dennis, äh, von, von André, ähm, wenn, was? Spiel mal wieder, wenn ein Spiel mal wieder besser läuft, man vielleicht ein oder zwei null führt und sagt, so und jetzt äh, gebe ich diesem Spieler Spielzeit in der Hoffnung, dass der von, der von der positiven Dynamik des Teams einfach profitieren kann, selber eine gute Leistung abruft und sich darüber vielleicht wieder ein bisschen äh, Selbstvertrauen auch äh, aneignen kann.
1: Ich möchte noch mal gucken, ob André wirklich was Positives, nur noch was Positives sagt. André, ähm, wir können morgen von Eintracht Braunschweig überholt werden.
0: Ich finde, dass unser
1: Podcast mit dieser Quick and Dirty-Folge sehr schön ist. Mir macht das viel Spaß. Ja, okay. Hast du, hast du gut gemeistert. Das freut mich. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, wo sind wir denn angekommen? Ist es jetzt wirklich, André, kannst du vielleicht nichts Positives sagen, aber sind wir, müssen wir jetzt wieder nach unten gucken? Laufen wir Gefahr tatsächlich, da unten reinzurutschen? Oder müssen wir vielleicht sogar gucken, dass wir jetzt schon in Gefahr sind. Ich meine, wir haben elf Punkte, ähm, das haben wir nicht. Wir haben 13 Punkte nach elf Spielen und das ist doch eigentlich eine Riesenkatastrophe. Vier Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz, das ist nicht mehr so viel.
0: Wir haben die Chance, die schlechten Leistungen der Vergangenheit in dieser englischen Woche durch zwei Siege ins Positive zu verkehren und auch mit einem Heimsieg äh, im DFB-Pokal, haben wir ein Heimspiel, ja, ne? ja. ein Heimsieg im DFB-Pokal äh, das Jahr so positiv wie möglich abzuschließen.
1: Super. Finde, Hast du gut, also super gemacht. Dennis, aber dann frage ich dich lieber. Laufen wir Gefahr, da unten reinzurutschen und ist es zwingend so, dass wir jetzt Dienstag gegen Bochum <lacht> gewinnen? Ich, ich, mag, ich mag den neuen André. Ach, das ist schön.
3: Ähm, ich, ich habe ein bisschen Angst, dass er doch vielleicht mal äh, irgendwo äh, dran genascht hat, äh, weswegen er so gute Laune hat, aber. Äh, äh, ja, na klar, laufen wir Gefahr. Also das ähm, englische Woche hat den riesen Vorteil, wir können es jetzt sofort wieder gut machen mit einem Heimspiel. Mm, aber äh, wenn es richtig blöd läuft und momentan haben wir einfach zu viele Verletzte oder Spieler, die nicht in Form sind, kann das einfach auch genau diese berühmte Spirale sein, die uns ähm, da unten reinführt und äh, dann brennt zu Weihnachten der Baum und das hatten wir ja schon ein paar Mal in Hannover. Und dann werden Trainer natürlich nicht vor Weihnachten entlassen, weil das ist das Fest der Liebe und das macht man
1: nicht, sondern direkt nach Weihnachten. So, ja. Wir
2: haben, wir haben Verletzte.
1: Oha. Oh, na
2: gut, tut mir leid. war ganz mies.
1: Ja, André, kannst du den retten?
0: Gefahren sind eine sehr starke Vokabel. Man kann auch von Chancen sprechen. Apropos Heiko Rehberg, hörst du, was ich sage? Sorge dich um deinen Job.
1: Oha. <lacht> oh, oh, oh. Das, ist, das ist meine Ansage hier. Ja, lieber Heiko, das meint André nicht so. Das, das Die
0: zweite Halbzeit heute war ja auch ein Schritt nach vorne.
3: Oh
1: Gott.
0: Die erste Halbzeit nee. war auf einem Niveau... Nee wo man ausbaufähig sicherlich äh, noch sein kann. Aber der Trainer hat ja auch dann gehandelt und die zweite Halbzeit ist ja auch besser geworden. Wenn wir darauf aufbauen, werden wir gegen den VfL Bochum sicherlich in der Lage sein, ein Erfolgserlebnis anzuschließen.
1: Was wäre denn ein Erfolgserlebnis, Chris? Wäre das dann schon niedrig zu verlieren?
0: Also,
2: tatsächlich, wenn wir uns alleine mit der Tabellensituation äh, beschäftigen und sehen, dass wir gegen den kommenden Tabellendritten spielen oder gegen, ja, nächstes Spiel gegen den Tabellendritten haben. Ähm, mit der aktuellen Leistung bin ich froh, wenn man irgendwas mitnehmen kann. Das muss ich so sagen. Also, wenn man irgendwie
1: Faser, einen schmutzigen
2: was? Punkt, <lacht> dann aber für einen der benannten Spieler, die wir heute schon kritisiert haben. Nein, natürlich nicht. Das
1: wird für spannend, welchen denn?
2: So, aber letztendlich kann man dann nur hoffen, dass es irgendwas Zählbares mitzunehmen kriegt, damit mal irgendwie wieder ein Richtungswechsel eingeschlagen werden kann und wir die Chance nutzen, von der André
1: gerade so schön gesprochen find hat. Finde ich auch super. Ich würde mich aber, da wirklich, es würde mich nicht, ich würde mich, es würde mich sehr interessieren, was es so über den VfL Bochum zu sagen gibt. Und ich äh, glaube, äh, da haben wir wieder 96 Sekunden Zeit. Dennis, mach mir Hoffnung.
3: Ich versuch's. Also 96 Sekunden zum vorfeld Bochum. Machst mit dem Doppelpass jeden Gegner nass, du und dein HSV. Äh, nee, okay, sorry. Wunschdenken. Ähm, okay, also zu Bochum. Den anderen HSV, wer wohnt schon in Düsseldorf und Paderborn, deutlich besiegt, gegen Kiel und Fürth gab es Niederlagen, aber das kann ja jedem mal passieren, nicht wahr? Bochum gehört in die Reihe der etablierten Zweitligavereine, die im Moment ganz schön die Liga aufmischen. Seit zehn Jahren durchgängig in Liga 2 spielen sie im Moment zusammen mit Fürth und Kiel den Fußball, den der HSV, Düsseldorf, Paderborn, Nürnberg und ja wir gerne spielen würden. Ja, ehemalige 96er sind Geschäftsführer Ilja <lacht> kennt sich? Ewald Lien könnte da Dinge erzählen. Tut er auch. Sein Buch lesen. Tipp. Und das ewige Talent Basti Meier. Äh, letzterer ist aber entweder verletzt oder spielt nicht. Also alles wie bei uns. Was kommt also auf uns zu? Wieder mal eine sehr eingespielte Mannschaft, die sich zielgerichtet verstärkt hat und diesmal scheinbar nicht nur theoretisch Aufstiegskandidat ist. Ich glaube, Tim hat die mehrfach schon nach oben gejubelt. Ähm, zudem hat der VfL mit äh, Robert Joule, spricht sich wirklich so aus, und Simon Zoller zwei Goalgetter in der Top-10-Torjägerliste.
1: Wer hätte das nicht gerne? Ja, André, das klingt doch nach einem Heimsieg.
0: Absolut, ich nehme den Schwung von Dennis gerne mit. Und wenn das die Mannschaft auch tut, sind wir auf dem besten Weg. Mir hat die Gesangsanlage zu Beginn sehr gut gefallen und ich hoffe, dass auch andere Beteiligte
1: dieses Podcast nicht mehr gekürzt werden und auch singen dürfen. André, du hast ja sogar heute einen frei. Wenn du, ich wundere mich, dass du noch gar nicht eingefordert hast, heute zu singen. Du hast ja aber am letzten Mal zwei bekommen, den einen hast du dir versaut. Aber ich will ja nicht so sein, ich würde dir nur eine Chance geben. Ich, ganz ehrlich, möchte nicht auf gar keinen Fall in Konkurrenz zu Dennis treten. Da
0: würde ich nur schlecht bei aussehen. Die Imitation von Marius Müller Westernhagen oder die Ärzte oder die Toten Hosen oder was das gerade sein sollte, war so großartig, dass ich sagen muss, also hervorragend. Ähm, ich habe andere Kalle imitiert,
3: eigentlich.
0: Ja, und ganz ehrlich, das Lied, was du gesungen hast, ja, ähm, von Whitney Houston, das war ja auch mein Lieblingslied, immer. Also großartig. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wegen Bochum es ist, ist doch alles wunderbar, jetzt mal ehrlich, wir müssen doch jetzt nicht alle drin gegen Bochum, einen Sieg, alles andere ist geistig für mich nicht vorstellbar, die hauen wir weg.
1: Das ist super, also wirklich, ich, ich glaube ja immer noch daran, dass äh, das passiert, was ich vor zwei Wochen gesagt habe, wir werden Weihnachten auf dem Abstiegsplatz stehen, das ist vielleicht gar nicht möglich, aber Können wir
0: eigentlich absteigen? Ich habe da eine ehrliche ehrlich Frage, können wir absteigen? Also ist das, Nein. Ist das möglich? Da dürfen wir das.
1: Also das nicht, dass wir nicht, das tun können, uh, aber
0: ich meine, jetzt wegen Corona und so und weil wir auf dem Zugfeld der zweiten Liga sind, auch wegen der TV-Gelder und so, ja. kann, uns, kann uns der DFB und die DFL und der Fußballgott absteigen lassen? Ist das möglich? Ja. Geben das die Regularien her? Ja.
1: Das ich, ist ich weiß auch nicht, ich bin bin unsicher. Doch, da doch, anderen... doch, doch ja. das ähm, Chris, oder? Also ich meine, und vor allem möchte ich ja sagen, ich möchte wieder zu dir, weil ich fand, die anderen sind mir zu so kuschelig. Ähm, Chris, nach der Leistung heute, nach der Leistung in Hamburg und mutmaßlich nach, dem, nach der Performance, die wir am Dienstag zeigen werden, ja, da müssen wir ja fast sogar absteigen. Das ist eine Frechheit.
2: Also wenn du jetzt gerade den Gesang meinst, dann werden wir definitiv absteigen. Da gibt es auch keine Hoffnung. Äh, da kann uns auch kein Gesangstrainer der Welt mehr aus dem Abstiegsstrudel befreien. Da können wir, denke ich mal, schon die Verträge für die dritte Liga buchen. Ich mag den neuen André übrigens nicht, also dieses geschmalzte, <lacht> gesülzte, das ist ja, da frage ich mich, wo sind die Zeiten, wo er auf Kreta, am Strand, seine negative Energie bis nach Deutschland gereicht hat. Ähm, ich, wenn ich jetzt sage, ich, ich erwarte gegen Bochum einen Heimsieg, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe hier eine Platte aufgelegt, die ich hier seit Tagen, Podcast pro Podcast-Folge abspiele, ähm, weil ich bin offenbar nicht eines Besseren zu belehren. Ja, auch diesmal erwarte ich, dass Hannover eine Reaktion zeigt. Und ich bin ja auch nicht, also ich weiß auch nicht, wie, wie, mehr, wie viel mehr ich noch von der Mannschaft enttäuscht werden kann, wenn sie das dann im nächsten Spiel wieder nicht abrufen können. Nichtsdestotrotz, ja, ich, wie gesagt, ich erwarte, dass sie was Zählbares mitbringen. Und zwar, was sich auf die Tabelle
1: auswirkt, was Positives und nicht aufs Lazarett. Ja, ich erwarte eine Niederlage, das, ich bin jetzt in dem Modus, ich finde, damit fahre ich ganz gut, ich werde nicht mehr enttäuscht, ich gucke nur noch mit einem Auge hin, das ist, ich, ich, ist eigentlich gar nicht so schlecht, Chris, ich heiße dich bald, herzlich willkommen auf dieser Seite, ich glaube, es ist nicht mehr ganz so weit äh, für dich entfernt, dass du auf meiner Seite des, des Tisches Platz nimmst und darauf freue ich mich natürlich mit Abstand, natürlich, meine Herren, ähm, freue ich mich darauf sehr,
0: ich Ich mich. möchte dem widersprechen und eine andere Sicht der Dinge hier oh. mal kundtun und zwar war meine emotionale Lage heute zu diesem Spiel ähm, auf einem Niveau, wo ich glaube, dass es gegen Bochum nur besser werden kann. Ich glaube, ich werde beim Spiel gegen Bochum emotional näher an der Mannschaft sein. Auch das Spiel noch etwas emotionaler verfolgen, mit etwas mehr Leidenschaft. Ich glaube, bei mir ist eine Steigerung durchaus möglich. Deswegen äh, freue ich mich auf das Bochum-Spiel. Wann spielen wir? Dienstag. Diesen? Ja, Ach du ja. guck, neun.
1: Dienstag Fluglicht ist ein schöner Spiel. Tag. Er
0: fängt mit D an. D wie... Dennis. Drei Punkte. Dux. Drei Punkte. Doll. Äh, also
3: Ein doller Dienstag. Kurzartig. Ich denke auch, das wird, das wird ganz fantastisch. Und wir fiedeln die Bochumer mit äh, 3
1: zu 1 aus dem Stadion. So, ihr habt doch getrunken, Freunde. Das, das war mhm. doch kein Wasser, Dennis, das ist doch Wodka, oder nicht? Also mal ernsthaft. Nee, was? Nee. Weißt du, du warst so nett so, warst so nett heute, du warst so auch ein bisschen on fire für deine Verhältnisse und dann kommt ja, der André wird, und wird puschelig und schon machst du mit.
2: Aber ich verstehe jetzt auch, warum die Familie aus dem Haus geschickt wurde, weil die sollten nicht miterleben, was der betrunkene Papa
1: hier für einen Blödsinn ver verzapft. Ah, ich erkenne ein Muster. Sehr mhm. schön. Ja, meine Damen, ich finde, das ähm, war ein äh, viel zu freundlich für dieses grottenschlechte Spiel, aber okay, ich nehme das mal so hin. Dennoch glaube ich nicht an einen Sieg gegen den VfL Bochum und wenn ihr ehrlich gewesen wärt, würdet ihr das auch nicht glauben. Was ich aber unbedingt wissen möchte, ja, Dennis, ich sehe dich, aber nein, 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 nein du widersprichst mir bitte nicht. Was ich aber ehrlich von den HörerInnen wissen möchte, wie gefällt euch denn eigentlich der neue Andre, der Kuschel-André, der positive Boy aus dem hohen Norden, das würde mich tatsächlich interessieren, wenn ihr sehen könntet, wie sehr Chris sich gerade übergeben hat, ein Bild für die Götter. Aber höre ihn, sagt uns bitte Bescheid. Wie findet ihr den neuen André? Soll André so bleiben oder... Ja, André? Ich komme nicht aus dem hohen Norden. Ich bin <lacht> tief im Westen. Oh, nee. <lacht> ja, so, wir werden es erleben. Wir werden, sind gespannt auf die Antworten. Wir sind gespannt auf das Spiel am Dienstag und auch da werdet ihr uns wieder kurz nach Anpfiff zu einer Quick-and-Dirty-Folge erleben. Liebe HörerInnen, passt auf euch auf. Die Corona-Zahlen explodieren. Bleibt zu Hause, trefft keine Menschen und bleibt Wo gesund. die
0: Sonne verstaubt.
1: So, ich kann das nicht rausschneiden, wenn du das machst, wenn ich spreche. Das ist ganz furchtbar. So, Kinder, liebe HörerInnen. Ist Hörerin, es besser. Schönen, ist besser als man glaubt. Schönen Samstag. Schönen Sonntag. Schönen Montag. Denn Dienstag wird beschissen. Ciao. Ihr seid immer noch da.